0: with teeth. Ist. Schauspieler Oliver Wnuck kommt aus Konstanz und wusste schon früh, dass er Künstler werden wollte.
1: Ich bin furchtbar peinlich durch die Gegend gelaufen. Oh, wie? Kajalstift und unter den Augen lange, schlecht blondiert, orange schimmernde Haare, einen schweren alten Wintermantel, den ich bis in den Mai hineintrug.
0: Und dann kam der Wunsch, Schauspieler zu werden. Und er weiß auch, wo dieser Wunsch herkam.
1: Ich glaube, es war ein Minderwertigkeitskomplex, ganz einfach.
0: Als Schauspieler hatte er seinen Durchbruch, als Versicherungsfachmann Ulf in der Serie Stromberg. Er ist auch mehrfacher Kommissar. In K3 Krepo Hamburg sehen wir ihn. Oder aber auch in Nord-Nord-Mord als Oberkommissar Hinak Feldmann. Oliver Vnook hat auch zwei Romane geschrieben, zum Beispiel Wie im richtigen Film. Oder er hat auch Songtexte für seine Lebensgefährtin Yvonne Katterfeld verfasst. Viele davon sicherlich an seinem Lieblingsort.
1: Ich brauche die Badewanne, ich bade täglich. Ähm Gerne mindestens einmal. Und das ist aber mein Büro.
0: Zurzeit sehen wir ihn in einem Film, für den er auch sein erstes Drehbuch geschrieben hat. Das Leben ist kein Kindergarten. Er spielt darin einen Erzieher, der zwar Medizin studiert hat, aber dann doch seiner Berufung gefolgt ist. Zur Vorbereitung dieser Rolle als Erzieher hat er sogar seine alte Kindergärtnerin besucht und Interessantes erfahren.
1: Du darfst zum Beispiel den Kindern den Po abwischen natürlich. Es wäre ja. auch gut, wenn du es tust. Aber du darfst zum Beispiel nicht die Haare durchsuchen, um zu gucken,
0: wenn du einen Verdacht hast, dass die Läuse haben. Hallo nach Berlin, Oliver Wnuck. Hallo nach Baden-Baden. So, gerade frisch aus der Badewanne gestiegen, oder? Äh, heute nicht, weil ich eben äh, durch ganz quer durch einmal durch Berlin fahren musste <lacht> und sehr lange
1: Zeit hat, äh, gebraucht habe. Deswegen konnte ich nur duschen.
0: Aber immerhin. <lacht> Aber da kriegt man nicht so gute Ideen. Unter, doch, unter der Dusche eigentlich auch. Ich nicht. Ich Wirklich brauche, nicht?
1: Nein, ich brauche die Badewanne. Ich bade äh, täglich. Äh, Gerne mindestens einmal. Und das ist aber mein Büro. Also, ich habe äh, so, und äh, da arbeite ich, da lasse ich mir Dinge einfallen, da lerne ich Texte äh, da habe ich meine Ruhe und äh,
0: da lebe ich. Das Interessante ist, du kennst Ray Cokes noch, oder? Der bei MTV damals so einer oh, ja? dieser englischen Moderatoren war. Ja. Der hat mal ein Buch geschrieben mhm. über sein Leben und da hat er über das Duschen geschrieben und warum man unter der Dusche so gute Ideen hat. Und ich kenne das eigentlich auch, dass man unter der Dusche weil man auch irgendwie an andere Sachen denkt und plötzlich werden ganze Kanäle geöffnet, wo neue Ideen reinfließen können. Also so empfinde ich das auch.
1: Vielleicht ist es jetzt auch noch äh, krasser, weil unter der Dusche kannst du kein, nicht mit dem Handy spielen, irgendwo rumdaddeln, sondern auch bist du mal nur für dich. Auch wahr. Äh, wobei, äh, in der Badewanne kannst du wiederum im iPad arbeiten, äh, was dazu oh führt, dass ich jedes Jahr mindestens ein neues brauche.
0: Ja, wenn man so gut verdient, dann kann man sich das leisten. Na ja. Und da noch das ganze Badewasser dazu. Auch das so, noch. Das stimmt. Ja. Und das Lustige war, Ray Kohn hat damals auch noch eine weitere Erklärung dafür gehabt in seinem Buch. Und zwar, dass das warme Wasser auf dem Kopf, mhm. dass das so eine gewisse Hirnregion erwärmt und damit weich macht. Und das mhm. würde sozusagen auch den Boden für neue Ideen bereiten. Dann fließen dort die Ideen besser. Und diese Erklärung fand ich total interessant.
1: Wirklich? Aber ja. Einem da, ist es dann so, wenn du ganz warm duscht, dass, dass du dann so eher so schöne, romantische Ideen hast? Und wenn du eher in die Kälte gehst, dann denkst du an die Steuer oder so? Vielleicht mhm. gibt es da Zusammenhang.
0: Nee, Nein, also ich kenne das unter der Dusche. Aber ich habe seit 20 Jahren nicht mehr gebadet. Hm, hast das ist mir, du keine? Das ist mir zu, doch, aber es ist mir zu anstrengend irgendwie. Anstrengend? Ja, und es macht auch immer so müde. Wirklich? Ja,
1: wirklich. Ja, das ist aber nur eine Sache des Trainings.
0: Also, das Leben ist kein Kindergarten, ein Film zu dem du auch das Drehbuch geschrieben hast. Und es geht um Freddy, der sein Medizinstudium abgebrochen hat, als Erzieher in der Kita arbeitet dort. Und das auch wirklich für die beste Entscheidung seines Lebens hält. Seine oh. Frau, die wesentlich mehr verdient als er. Die ist Ärztin, pendelt die ganze Zeit nach Zürich und bekommt irgendwann eine Chefposition angeboten. Und dann fangen die Diskussionen an. Denn auch du als Freddy hast ja deinen Ehrgeiz und hast auch noch Ziele und willst Dinge machen und willst auch nicht aus deiner gewohnten Umgebung weg. Richtig. So, dann komm zur Diskussion mit deiner Frau. Und du weißt mhm. ja, gehst du zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht.
1: <lacht> Na gut. <lacht> äh, mit der Philosophie käme ich bei mir daheim nicht so wahnsinnig
0: weit, glaube ich. Warum habe ich das jetzt zitiert? Äh, das weiß ich nicht. Weil Freddy offensichtlich auch ein kleiner Fan von Nietzsche ist. Ach, das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> der der einzige klaute Satz in, äh, in diesem
0: <lacht> Oh Gott, was war das noch mit wie und warum? War das irgendwas? Dass, wer ein Warum hat, oh Gott, ich krieg's es nicht mehr zusammen. <lacht> Ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. <lacht> wie kamst du jetzt als Drehbuchautor, ja. wie kamst du zu diesem Nietzsche-Satz?
1: Äh, ach, ich glaube, da wollte der Freddy in dem Moment, wo er das sagt, einfach klüger sein, als er in dem Moment ist. Was mich an dem Ganzen aber interessiert hat, war eben die Vereinbarkeit zwischen, wie du es ja schon schön zusammengefasst hast und was man ja daraus erkennt, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie und äh, er spielt in meiner Heimatstadt Konstanz. Na klar. Ähm, ich habe eigentlich der der damals der ARD ähm, wurde de, de, vorgeschlagen äh, den Kindergarten in Berlin anzunehmen und dann haben mhm. die gesagt ah nee Berlin äh, so und äh, vielleicht lieber was ländlicheres und dann äh, kam ich auf Konstanz und dann haben die gesagt ja super mach mal und ähm, das war äh, toll also das war für mich ähm, Inneres Weihnachten und Silvester ja, zugleich, weil jedes, jedes Motiv oder jede Location, da habe ich natürlich einen persönlichen
0: Bezug zu. Das war ganz toll. Mhm. Zum Beispiel, wenn ihr dort ähm, an den Stufen sitzt, ich glaube, an einer Stelle heißt es ja auch, es gibt kein einziges Buch- oder Fotoband über Konstanz, wo nicht ein Kind hier am Ufer fotografiert wurde.
1: Fotoalbum, genau. Fotoalbum.
0: Ja. Ah, Fotoalbum ist es, ja. genau, Fotoalbum. So auch du bestimmt. Absolut.
1: Ja. Es war eh, also es gab, es gibt so ein wir haben so eine seit vor 40 Jahren hat mein Vater so eine kleine Schüssel, so eine Nussschale, ein yeah. Badebötchen und yeah. ähm, das war immer für mich als Kind, der. das habe ich auch, ich habe ja mal einen Roman geschrieben und da ist es ja auch ganz lang beschrieben, weil es so ein wichtiger Ort für mich ist, weil da hatte ich meinen Vater immer für mich allein, der konnte da nicht arbeiten gehen, der, konnte, der musste mit mir diese mhm. drei, vier Stunden sonntags auf dem Boot verbringen und ähm, Zack, 40 Jahre später fahre ich irgendwie zur Location, ähm, äh, zu dem Film und, und sehe dann den Trailer und diesen ganzen Fuhrpark aufgebaut direkt vor diesem kleinen Boot. Mhm. Und da also hat fürs es, also Ich ne? weiß nicht, ob man das versteht, was, was, was ich damit sagen will, aber da hat sich irgendwas für mich ähm, geschlossen, so ein Kreis mit diesem
0: Film auch. Und bist du auch, aus, auch wenn die Kamera aus war, mit dem Boot noch einmal auf den See?
1: Äh, nee, das nicht. <lacht> Dafür blieb keine Zeit. Ja. Jede Minute kostet. Genau, das ist...
0: Ja. <lacht> oh Gott. Musstest du denn als Drehbuchautor einige Dinge noch im Nachhinein umschreiben, weil es zum Beispiel zu teuer geworden wäre? Ja, oh ja, Oh Gott, ja, klar. ist da ärgerlich, oder?
1: Das, nein, das war ein großer Lernprozess. Es war ja das erste... Also ich habe schon immer mal... Ich habe mal aus meinen roman versucht, Drehbücher zu schreiben und das wurde aber nicht finanziert. Und das war auf jeden Fall ein Projekt, was mal wirklich von, von 0 bis, also bis 100 irgendwie geklappt hat. Und zwar in relativ kurzer Zeit sogar. Und das war toll. Normalerweise ist es so, dass du eben 100 Ideen in der Badewanne hast und, und ja, eine klappt dann halt irgendwie. Und die hat eben hat geklappt und da habe ich dann aber auch lernen müssen... Ähm Effizienz, effizient zu schreiben oder in Redaktionssitzungen. Also es war ein, war, war ein riesiger Lernprozess und ich bin sehr dankbar. Und es war, war klasse, also ähm, solange man sich nicht äh, sperrt.
0: <lacht> Welcher Roman war das, der nicht verfilmt
1: wurde? Ist das wie im richtigen äh, Film?
0: Wurde der? Wie im richtigen Film und Luft holen.
1: Sollten beide verfilmt werden, aber es ist immer eine Spur an der Norm vorbei und deswegen hat es dann meistens nicht geklappt.
0: Aber warum eigentlich nicht? Beides ja erfolgreiche Bücher und erfolgreiche Bücher sind ja. immer schon mal interessant für jeden Filmemacher. Es wird, ja, es wird ja im Prinzip fast jedes erfolgreiche Buch mittlerweile verfilmt. Warum hat das nicht geklappt?
1: Ja, weiß ich nicht. Also das liegt schon daran, dass auch viele Leute Angst haben, Geld in die Hand zu nehmen und was zu machen, was jetzt vielleicht nicht super offensichtlich ist, dass es eine hundertprozentige Garantie dafür gibt, mhm. dass es erfolgreich ist. Mhm. Und dann, äh, ich glaube, das wird auch immer schlimmer, dass die Leute irgendwie oder die Produzenten natürlich immer mehr gucken müssen, äh, auch im Kinobereich immer mehr gucken müssen, was hat denn eine Chance. Also man muss ja auch Geld damit verdienen und das wird immer enger und schwieriger.
0: Also Kino, klar. Kino wird auch in Zukunft immer schwieriger werden. Das wird sich so schnell nicht erholen. Es werden Kinos auch sterben in dieser Zeit, die wir werden Absolut, auch eventuell ja. nie wieder aufmachen. Ja. Fürs Fernsehen denkt man doch, ist das Risiko nicht ganz so groß. Dann mhm. müsste sich das doch finanzieren lassen. Wir stellen uns das zu einfach vor.
1: Ne? Eine Quote ist halt wichtig. Aber also, die weiß man erst im Nachhinein. Die weiß man im Nachhinein und deswegen bin ich auch sehr nervös, weil äh, wenn... Ähm, der Freddy beziehungsweise das Leben in, in seinem Kindergarten eine gute Quote hat, dann äh, darf ich auch äh, weitermachen oder dürfen wir weitermachen ähm, mhm. und das, äh, ich habe diese Pandemiephase oder diese Hochphase der Pandemie auch dafür genutzt, das zweite Drehbuch zu schreiben mhm. und würde das natürlich auch gerne verfilmen, aber dazu muss es halt auch dem Zuschauer gefallen, mhm. weil nur das machen, was wir wollen, das geht natürlich nicht, also wir müssen, mhm. ja.
0: Die Rollenbilder, die du gerade angesprochen hast, diese traditionellen Rollenbilder, mit denen wir uns ja immer noch rumschlagen, jetzt in Zeiten der Pandemie wurden die ja auch wieder etwas verstärkt traditionell beibehalten. Oder man ging auch wieder zurück, haben einige gesagt. Wie hast es du erlebt in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Umfeld? Wo gibt es da immer noch so Konflikte, wo man manchmal denkt, irgendwie Leute, eigentlich sind wir doch schon weiter.
1: Also ich... Also ich persönlich lebe diese Rollen, dieses Rollenbild oder dieses traditionelle Rollenbild nicht. Also in meiner ersten Beziehung, die sehr lang also lang gedauert hat, mit der ich, wo meine erste Tochter daraus entstanden ist, da war es tatsächlich so ein bisschen so, dass wir diese Verabredung hatten, du gehst zur Arbeit. und Also ich gehe zur Arbeit und meine Frau hielt mir sozusagen den Rücken frei, hat sich ums Kind gekümmert. Und ich bin ja, weiß nicht, an, zwischen 150 und 200 Tage weg im Jahr. Hm. Und da braucht es natürlich eine Konstanz. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Es ist aber, muss, muss man halt untereinander irgendwie ausmachen, ob das auch für beide wirklich hundertprozentig okay ist. Jetzt in meiner jetzigen Beziehung, die ja auch schon recht oder, weiß nicht, 13 Jahre sind, die und ich jetzt zusammen und sind ja, ja beide in diesem Business. Und ähm, das ist natürlich was komplett anderes. Also, wir sind äh, beide viel unterwegs. Ähm, unser Sohn. Ähm, wir haben so ein bisschen so ein Leben wie so ein Wanderzirkus, ja, und, äh, und, und jetzt ist er aber in der Schule, jetzt müssen wir uns nochmal neu sortieren. Aber dieses typische Rollenbild, ähm, der Mann verdient mehr Geld als die Frau oder diese oder, oder du bist für die Küche verantwortlich, ich irgendwie fürs Auto oder so, also äh, das leben wir zum Glück äh, nicht.
0: Na, ihr seid ja auch Bohem natürlich, du und deine Freund, Frau Yvonne, die ja Sängerin und ähm, Yvonne Katterfeld Sängerin und Schauspielerin, ihr seid ja auch quasi Bohem. Aber wie, wie ist es in deinem Umfeld? Denn du hast dich ja auch bestimmt bedient für dieses Drehbuch.
1: Hm. Naja, ich weiß nicht. Was, was, was bezeichnest du unter Bohem, dass man gewisse Privilegien hat, oder? <lacht> Nein, was meinst du? Nö,
0: einfach nur zwei Künstler. Ja, da ist das also. Leben auch mal gerne mal ein bisschen rock'n'roll zwischendurch. Also, ja, aber andererseits müssen wir uns ja, ja,
1: aber andererseits muss, muss das Kind ja trotzdem um 8 Uhr morgens in der Schule sein und da yep. äh, müssen wir, äh, Dinge organisiert werden, wie, wie bei jedem anderen auch und äh, so glamourös äh, ist unser Leben auch nicht. Also.
0: <lacht> das meinte ich auch nicht. Ja. <lacht> ja. Deine Heimatstadt ist Konstanz. Ja. Viele fragen sich jetzt natürlich, Entschuldige bitte, da machen andere Leute Urlaub. Wieso muss man denn in Berlin leben, wenn man in Konstanz wohnen kann?
1: Ja, das gibt immer wieder Zeiten, <lacht> wo ich mich das auch frage. Oder es also, kommt, dann ja, später immer wieder, ja, ja. oder? Was halt
0: wahnsinnig äh, schön
1: ist. Ja, es ist, es ist total schön. Also ich, wir haben auch schon alles durchüberlegt, ob man da jetzt hinziehen soll oder ah. erst später oder so. Aber ich glaube, es ist auch, man muss da ein bisschen aufpassen. Es ist auch wie, es gibt auch manche Träume, die sollte man sich lieber bewahren, weil sonst ist die Realität vielleicht gar nicht so dolle, wie man sich es vorstellt. Und das ist ganz vom Praktischen aus gesehen, ist es schwierig da zu wohnen und in diesem Job zu sein, weil dann wären wir noch weiter unterwegs. Weil Konstanz, mhm. äh, äh, noch mehr unterwegs, weil Konstanz ja. ist ja dann doch recht weit weg äh, vom, vom, Puls der, äh, also vom Puls des Mediengeschehens, <lacht> ja. sag ich mal. <lacht> Ganz
0: vorsichtig hier. Ja. Konstanz, hört zu. <lacht> ja, es war,
1: es war natürlich auch beim Drehen hat es uns äh, vor große Komplikationen gestellt, weil du natürlich jeden Scheinwerfer, alles ähm, jede Manpower äh, alles dorthin schleppen musst. Ne? Du mhm. hast halt da keine Filmleute und da wird es natürlich auch relativ schnell sehr teuer. Aber zum Leben äh, ist es für mich persönlich sicherlich einer der schönsten Orte der Welt. Mhm. Ähm, zum Arbeiten ist es
0: schwierig. Als du damals mit der Schule fertig warst, hm. ich weiß nicht, so 17, 18, 19, 20, so die Phase, wie sehr wolltest du raus aus der Stadt und raus in die Welt?
1: Na, die Schönheit der Stadt habe ich, äh, hab ich gar nicht mitgekriegt. Wäre auch dahin. zu viel verlangt Nein, als ich Teenager. Ich also, ja, fand es da eher alles klein und, und doof und piefig und äh, wollte raus. Und ich habe auch alles dafür getan, als ich mit 15, 16, als mir da bewusst wurde, dass ich Schauspieler werden will, habe ich auch alles dafür getan, dass jeder sieht, dass ich äh, Künstler bin und dass ich was Besonderes bin. Ich bin ja. furchtbar peinlich durch die Gegend gelaufen. Oh, Kaj Kajalstift unter den Augen, lange, schlecht blondiert, orange, schimmernde Haare, einen schweren <lacht> alten Wintermantel, den ich bis in den Mai hineintrug, eine Boulouse Blonde äh, auf der Unterlippe und eine, eine französische Basket und, und ein Künstlerschein. Es war unfassbar peinlich, aber es stand groß <lacht> auf mir drauf, ich will Schauspieler werden. Und ähm, ich glaube, auch bei der Schauspielprüfung, bei der Schauspielschulaufnahmeprüfung, yeah. ähm, war eher, glaube ich, viel Mitleid auch im Spiel, also dass die mich aufgenommen haben. Weniger Talent. Und ich hatte aber durch die Schauspielschulzeit in München dann doch Zeit, dann zu mir zu kommen und zu gucken, um was es eigentlich geht.
0: Aber niemand wird mit Mitleid bei einer Schauspielschule aufgenommen.
1: Nein. Das <lacht> aber man hat auf jeden Fall den Willen sehr ja. gesehen. Also okay. man hat einfach gedacht, der will das unbedingt und wenn nicht, dann stürzen wir ihn
0: äh, in den äh, Ruin und das können wir nicht verantworten. Du warst auf jeden Fall eine Type. Und das haben die natürlich ja. dann auch zu schätzen gewusst. Ne? Vielleicht. Was hast du vorgesprochen damals? Naja,
1: ich hatte, wie gesagt, als ich in Leipzig vorgesprochen habe, ähm, da hatte ich ähm, dann diesen Kajal unter den Augen und mhm. äh, wollte François Villon ähm, äh, zitieren. Und dann meinte der Prüfer irgendwie äh, zu einer weiblichen Aspirantin, sie solle doch erstmal mit mir aufs Mädchenklo gehen und dass ich mich da abschminken kann. Und äh, ab dem
0: Moment habe ich das dann auch gelassen mit dem
1: Kajal. <lacht> genau. und sonst habe ich, hab ich sehr existenzialistische Dinge natürlich vorgesprochen. Sturm und Drang, ist ja klar.
0: ja klar. Und mit 15, 16, da kam sozusagen der Wunsch in dir auf. Das heißt durch, was ein Film, war ein Schauspieler, was einfach nur das Schultheater?
1: Ich glaube, es war äh, ein Minderwertigkeitskomplex ganz einfach. Ähm, ich war äh, als ich äh, ich, war, ich war immer so der Klassenclown, war immer der der mehr oder weniger täglich irgendwie im, im Müller immer auf dem auf dem Lehrerpult äh, saß so, aber mhm. ich hatte da meine Position gefunden, ich war da fein mit. Äh? Mhm. Also ich war halt der Clown so und und äh, so das Opfer würde man heute sagen, aber immerhin eine Position. Dann kam irgendwie, äh, kam irgendwie der Theaterlehrer rein und hat gemeint, irgendwie, wir suchen Leute fürs Schultheater und äh, die Klasse meinte Olli, Olli, aber hat das deswegen gesagt, um mich irgendwie ähm, in die Scheiße zu reiten ja? und äh, ich wollte da gar nicht mitmachen und habe mich aber geschlagen gegeben. Der Geschichtslehrer hat dann auch gemeint, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dir, Oliver. Mhm. Ich konnte es mir halt gar nicht vorstellen, aber dann ging ich äh, ein halbes Jahr später zum ersten Mal da auf die Bühne und habe da meinen ersten Satz gesagt und ging ab und habe Applaus bekommen und das ja. war so die erste öffentliche Bestätigung, es klingt alles wahnsinnig bedürftig, aber aber es war dann tatsächlich so und am nächsten Tag haben selbst die coolen Jungs aus der Klasse auf die Schulter geklopft und haben gemeint, ja, es war ja ganz okay, was du da gemacht hast und dann wusste ich, das finde ich ganz gut und dann gab es so ein Momentum und dann kam eins nach dem anderen und dann habe ich ich habe ich kleine Rollen am Stadttheater gespielt und mhm. am Unitheater und dann ging das alles ratzfatz. Mein größter Traum war am Stadttheater Konstanz, äh, Theaterschauspieler zu werden. Mhm. Und ich bin dann immer da äh, jede Woche hin und habe die bewundert. Das waren meine Role Models dort.
0: Mhm. Es wurde dein Beruf, also mhm. einer von deinen Berufen. Und der Beruf ist eine Schutzwehr, hinter welche man sich, wenn Bedenken und Sorgen allgemeiner Art einen anfallen, erlaubterweise zurückziehen kann.
1: Im Mittelteil, habe ich kurz ausgeschaltet.
0: <lacht> ja, es war Nietzsche, entschuldige ah, bitte. Okay. Oh Gott. Ja. Ich habe mich extra für dich durch diese ganzen Nietzsche-Zitate durchgearbeitet. Oh Gott. Wobei, das ist eins, das verstehe ich auch noch. Mhm. Also so ein Beruf ist ganz gut, selbst wenn es im, im echten Leben mal irgendwie nicht so läuft. Ja, Im Beruf kann man sich dann irgendwie das, auch noch wirklich zurückziehen und in, in seine eigene Welt abdriften und die Sorgen kurz mal draußen lassen. Ne?
1: Ja, also wie wichtig der Beruf ist, haben wir jetzt gerade in letzter Zeit feststellen können. Also gerade in unserer Branche, das ist jetzt schon echt eine ziemlich harte Phase äh, gewesen und äh, immer noch. Also es gibt viele Kollegen ähm, oder ich würde fast sagen die Mehrzahl der Kollegen, die dieses Jahr noch keinen einzigen Tag vor der Kamera standen. Und da wird es dann schon echt richtig eng. Also das... Ähm,
0: Umso wichtiger, sich ein zweites Standbein aufzubauen, irgendwas anderes zu machen. Absolut. Du fährst damit ja ganz gut, arbeitest jetzt an einem weiteren Drehbuch, du schreibst auch noch deine Romane. Also du kommst ganz gut durch diese Zeit, ne?
1: Ja, ich, ich klar, also ich sicher, ja, ich komme gut durch diese Zeit. Ähm, aber wenn eben Leute mich fragen, ob sie Schauspieler werden sollen oder was sie tun sollen oder wie sie sich. Ich sage immer, immer, wie du schon sagst, immer gucken, was kann ich noch? Also was kann ich noch zu Geld machen? Also ich sehe mich ja auch nicht nur als Schauspieler, mhm. sondern ich sehe mich auch so ein bisschen als kreativer Unternehmer. Und ähm, da, es wird auch auf der Schauspielschule oder überhaupt in den Schulen viel zu wenig äh, darauf acht gegeben, dass ähm, Leute nicht nur irgendwie... Arbeitnehmer werden, sondern was was, was steckt in mir? Wie kann, mhm. ich, wie kann ich eine Leidenschaft entwickeln? Das ist auch bei meinen Kindern in der Schule. Mir sind die Noten, eigentlich meine Tochter ist 16, mhm. relativ egal. Mir wäre wahnsinnig wichtig, wenn sie eine Leidenschaft für sie entdeckt, wo sie, wo sie sagt, das, das kann ich daraus kann ich was machen. Das mhm. ist eigentlich das Allerwichtigste in der heutigen Zeit. So oder so, wo man so oder so nicht davon ausgehen kann, dass man mit 16 einen Beruf ergreift, den man bis zur Rente durchzieht. Na ja,
0: klar. Hat sie schon geschafft, eine Leidenschaft zu finden?
1: Noch nicht ganz. Sie ist, nee, nur auf, nee, es ist schwer oft. Ja, Außer Pferde Findungs ist da manchmal Phase. nicht so viel. Ja, über die Pferdephase ist sie dann schon. Okay.
0: <lacht> also du hast ähm, das Drehbuch geschrieben zu Das Leben ist kein Kindergarten. Hauptsache kein Krimi, ne? Ja. Wollte schreiben. <lacht> Denn Krimis haben wir echt genug in Deutschland. Ich verstehe das ja immer nicht. Ich bin ja auch kein Krimi-Gucker und ich bin kein Krimi-Leser. Ich bin Krimi-Spieler. Ich
1: ermittle äh, ja gerade ja. wieder äh, auf, auf Sylt äh, ja. für, für unsere Nord-Nord-Mord-Reihe. Nord -Nord ähm, kommt auch am 5. Oktober übrigens, der neue Film. Ja. Ja, sehr, sehr schön geworden. Sehr lustig. Ähm, so, Aber ich bin seit, ich glaube, fast 20 Jahren jetzt äh, irgendwie Fernsehkommissar hm. in irgendwelchen Formaten und äh, deswegen äh, habe ich dieses Feld abgedeckt.
0: Ja, K3 Kripo Hamburg gibt es noch. Also, dich, ja. dich hat es ja rollentechnisch echt in den Norden verschlagen. Das stimmt komischerweise. Sylt ja. und Hamburg, bis und Das ist Nordlicht inzwischen. Und ja, und das als Konstanzer. Eben. Ja. So ein bisschen, bisschen norddeutschen Einschlag irgendwie. Nee. Nein, schleicht er sich manchmal so ein bisschen ein, denn wenn man so in diesem Ambiente dreht, ja, außer, die Leute lieben ja den norddeutschen Dialekt ja, aus Außer moin. moin. Also, man moin. sagt dann immer Moin. Moin. So. Ja, genau. ich komme aus dem Norden, aber auch für mich ist es immer noch ungewöhnlich, wenn irgendwie nachmittags um 17 Uhr irgendwie einer reinkommt und sagt Moin. Echt, du kommst aus dem Norden? Wo kommst du denn her? Lübeck. Echt? Lübeck, Hamburg, Hannover so ein bisschen. Komisch, ich habe dich seit Jahrzehnten so sehr äh, mit Heimat verbunden. Ja, das stimmt. Aber eigentlich äh, komme ich aus dem Norden. Ja. Es ist
1: eigentlich schön, wenn man so für so viele Menschen, ähm, dass man dass man so eine Stimme mit mit, mit Heimat verbindet, mit so einem schönen Gefühl. Also sehr, ich kenne total viele Leute, die natürlich immer ihren, auch egal wo sie es hin verschlägt, immer ihren Heimatsender hören, ja, den sie von ja. Kind auf hören und du gehörst ja eindeutig äh, dazu.
0: Also das hören wir natürlich immer wieder, egal wo die Leute, und da wundere ich mich manchmal, ob sie nach China ziehen oder mhm. in Australien Urlaub machen oder irgendwo echt in Portugal auf dem Campingplatz sitzen und irgendwie kommen dann die Mails ins Studio und so weiter, wir hören euch gerade hier in China und bla bla, bla. Ja. Oder wenn wir unsere a 3 grillparty machen mit Johann Lafer, dann grillen sie irgendwo mit in Shanghai auf den Dächern oder morgens um fünf stehen sie auf oder in Afrika, in Johannesburg und du denkst, es ist doch total verrückt eigentlich. Aber klar, das Radio gehört für viele dazu. Sie nehmen es mittlerweile überall hin mit. Für uns natürlich ein echt schönes Gefühl. Ja, das ist so der, der leise,
1: stetige Applaus für den, für den Radiomoderator.
0: Ja, man hört nichts. Aber ja. das ist aber auch nicht so schlimm. Allein die Anwesenheit ist toll. Und man spürt es dann ja auch, wenn die Menschen sich melden. Nein, es ist einfach ein tolles Gefühl, einfach, einfach Begleiter zu sein. Ja. Auch zu einer Familie manchmal dazu dazuzugehören. Meistens Samstagvormittags oder sowas. Wenn die, die, die Hörer dann schreiben und so, ja, wir hören gerade wieder mit der ganzen Familie und meine Tochter sagt toll. jetzt gerade das. Und du denkst, krass, dass auch noch alle zusammen den gleichen Radiosender hören. Ja. Das ist toll. Herzlich und nicht selbstverständlich, ne? Ja, schön. Ja. Du und mhm. deine Kinder, was teilt ihr so an, sag ich mal, an Musikgeschmack zum Beispiel?
1: Also da muss ich jetzt was sagen. Ich habe es ja? dem, dem Charlie auch vorhin schon gesagt. Wir haben ja, wir sind Wer ja ist auch, denn der Charlie? Der Charlie ist äh, unser Sohn, der ist sechs Ach, der Jahre Charlie, alt. Ah, der Charlie, natürlich der Charlie. So. Und äh, ich hab dem, wir haben morgens schon den ersten Zwist, wir, weil wir sitzen zusammen am Frühstück und wir sind ja eine moderne Familie und dann sage ich, Alexa, ähm, spiele SWR 3. Und Charlie sagt schon, während ich Alexa sage, schreit der nicht SWR 3, nein, nicht SWR 3, nein, spiel deine Freunde, spiel deine Freunde. Also da geht schon mal los. ja. Also Aha. er äh,
0: magst nicht. ja. Als Berliner, ist halt eine Berliner ja, Rotzgewöhn, weißt ist du? Richtig, ja.
1: Verzogen und kultiviert, ja, so ist es. <lacht> Aber immer. hat auch
0: einen coolen Musikgeschmack.
1: Ja, was hört er? Er ja? hört halt so deine Freunde, das ist ja. so, diese, so so solche Dinge. Ne? Und, und Rap. NF hört er, also fiesen, okay. also so harten Rap hört er gerne. Ja.
0: Warst du auf dem Konzert schon mal mit deiner Tochter auch zusammen? Dieses Jahr, ähm, dies Jahr, wie alt ist die 16, ne? 16, ja. Mhm. Wir waren
1: jetzt gerade letzte Woche bei einem Konzert, wir waren bei Kurt Krömer. Das war auch also Kurt kein, Krömer. Musik, aber es war trotzdem auch eine komische Erfahrung, weil wir mhm. waren halt äh, in der Wuhlheide, wo eigentlich so 5.000 oder 3.500 Leute geschätzt hinpassen mhm. Mhm. und es war dann halt so gestuhlt mit so ja. 1.000 Leuten oder so. Es ist schon muss komisch sein, wenn man da auf der Bühne steht und da in diese, in diese Lücken reinschaut. Mhm.
0: Aber wenigstens Menschen nach all diesen Monaten. Und, wenigstens, also und, auf, und spielen vor allem, ja. Spielen dürfen wo wir gerade bei den Kindern sind, das Schöne ist ja auch an eurer Produktion hier, das Leben ist kein Kindergarten, mm. da spielen tatsächlich auch so einige Kinder deiner alten Kumpels, deiner alten Freunde mit. Ja, wir also, haben also als ja, ein
1: großes, Gra also mir, mir war wichtig, Voll die also,
0: Vetternwirtschaft. Ey. Ja,
1: und ja, bei uns war wichtig, dass es eben Konstanzer Kinder sind, weil wenn du Berliner oder Münchner Filmkinder genommen hättest, ja. ich habe geglaubt, dass die dass du einen Unterschied merkst, ob ein Fünfjähriges in Berlin aufwächst oder in Konstanz. Ich, ich weiß nicht warum, ich dachte vielleicht auch die Melodie in der Stimme oder in der Sprache, aber auch so das ganze Gemüt vielleicht, ja es ist vielleicht ein Ticken anders und ähm, so und dann haben wir halt geguckt, dass wir Konstanzer Kinder besetzen, haben einen großen Aufruf gemacht und dann ja. äh, als ich dann dahin kam, eine Woche vor Dreh, um meine Kindergartengruppe kennenzulernen und, mhm. und irgendwie ein gutes äh, Kontakt, also ist ja sehr, sehr wichtig, weil das war ja der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn ein Kind plötzlich sagt, ich habe keinen Bock mehr, ist aber angedreht und mit dem ja. haben wir schon drei Tage gedreht ja. äh, und hat keinen Bock mehr, dann sagt die Mutter natürlich nee, also wenn wenn ich kann das ja nicht zwingen ja,
0: ja, und klar. dann hast du
1: natürlich als Filmproduktion so ein großes Problem. Und äh, deswegen ist natürlich der gute Kontakt und das gute Verhältnis besonders wichtig gewesen. Und da hat sich eben herausgestellt, dass einige Kinder äh, die Kinder von ehemaligen Schulkollegen waren. Das mhm. war natürlich auch klasse.
0: Ja. Mit Kindern überhaupt zu drehen. Da gibt es ja viele Beschränkungen. Die dürfen auch nur so und so ja. viele Stunden am Tag noch arbeiten. Ja. Das war eine logistische Herausforderung Absolut, auf jeden Fall. Ja, was sind also die Schwierigkeiten?
1: Nein, ich glaube, unter sechs Jahren dürfen Kinder zwei Stunden vor der Kamera drehen und okay. ab sechs Jahren, glaube ich, drei Stunden. Ich bin mir nicht also sowas also ja. in dem Dreh. Aber da lässt sich natürlich kein Film mitmachen. Deswegen ja. mussten wir Kinder casten, also die Ar die Hauptkinder. Und dann mussten wir aber noch Kinder casten, die so ähnlich aussehen wie die Kinder, zumindest von hinten, ah. dass du die dann äh, also erst drehst mit dem Kind und man sieht dessen Gesicht und dann ist aber vielleicht die Zeit schon vorbei und dann muss ich das Kind umdrehen und wenn die Zeit vom Kind vorbei ist und da achtet das Jugendamt zu recht drauf natürlich, dann muss man ein anderes Kind da hinstellen. Aber es ist allein so ein Drehplan zu schreiben, wie welches Kind und ich verrückt, habe da noch irgendwelche Theaterszenen reingeschrieben und irgendwelche großen Aufführungen und, und, und Dinge. Also das waren natürlich auch Sachen, die ich gelernt habe und wo der Produzent, glaube ich, jetzt auch in die Hände klatscht, wenn ich das beim zweiten Teil, wenn ich ihn dann drehen darf, dann äh, äh. unterlasse. Aber das war logistisch ist das schon ein sehr, sehr großer Aufwand. Ja. Ich das war toll.
0: Ich vermute, in Amerika oder in England wo es ja auch viel mehr Kinderdarsteller gibt, auch fürs Theater und für Musicals, da ist es etwas entspannter, oder? Mit den weißt du? gesetzlichen ja, Bestimmungen. Die, ja, dass die, glaube ich, einfach auch mehr arbeiten dürfen. Aber so ganz sicher bin ich auch nicht. Ich erinnere mich auch nur noch, wenn irgendwie mal so ein Kind, bei wetten, das aufgetreten ist, mhm. ab 22 Uhr durfte es nicht mehr vor der Kamera sein, ja. sondern musste in der ersten Reihe dann sitzen.
1: Aber du kannst mit einem Fünfjährigen und einem Sechsjährigen auch nicht länger als zwei ja, Stunden arbeiten. Natürlich, also zumindest mit den, Konstan oder mit den deutschen Kindern. Ich weiß nicht, ob die englischen oder amerikanischen Showkinder da schon so getrimmt sind, aber da weiß ja, ich auch gar nicht, ja. ob das so gut ist. Aber nach, nach einer Stunde haben die auch keinen Bock
0: mehr. Und was, wenn einem dann noch bei euren Dreharbeiten das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, eigentlich müsste es jetzt so halbwegs trocken sein und dann fängt es auch noch an zu regnen und die Kinder dürfen nicht mehr, dann wird es doch richtig schwierig, oder?
1: Dann wird's äh, ja, aber da muss man das Beste draus machen. Wir hatten ja. eine sehr schöne Szene mit äh, Ziegen, äh, wo, mhm. Ziegen äh, wo ich Ziegen in den Kindergarten mitbringe ja. und da hat es auch richtig äh, gepisst und das wurde dann so ein Schlammfest mit Ziegen. Ja. Das äh, hat der optisch äh, besondere Reize
0: und ist am Ende eventuell sogar noch besser geworden, als man vorher gedacht hätte. Ne?
1: Vielleicht, also wenn wir jetzt auf Sylt drehen zum Beispiel, äh, auf Sylt ändert sich ja, da haben wir ja vier Jahreszeiten an einem an einem Drehtag, mhm. äh, da müssen wir also anschlusstechnisch, also das ist ja das Schwierigste, ne? wenn, du, ja. wenn du also Anschluss bedeutet, du, du machst eine Szene und äh, die Leute fangen am Strand an und gehen dann über die Düne zum Parkplatz. Jetzt kann es aber sein, dass du eben den Strand am einen Tag drehst mhm. und den Gang über die Düne am nächsten Tag. Am nächsten Tag regnet es vielleicht, aber mhm. am ersten Tag hast du strahlenden Sonnenschein gehabt, was machst du? Eben nichts. Also da hast du eben ein, ein Problem. Dann auf, so ein, auf Sylt musst du dann das halt irgendwie so deichseln oder irgendwie so hinkriegen im Schnitt, dass das dann dass es dann funktioniert. Manchmal funktioniert es ja. aber auch
0: nicht und dann ist es halt so. Wie oft habt ihr da bei der Serie einen Satz eingefügt, wie zum Beispiel das jetzt regnet das plötzlich Hier eben war doch noch Sonnenschein. Ja, ja, genau.
1: Oder wenn ein Flieger <lacht> kommt oder so, dass man dann mal als Schauspieler kurz hoch äh, guckt oder so, dass man die Verbindung zum Flieger hat oder so. Ja. Ähm, klar. So ne? Zeugs hast du natürlich ja. immer, ja.
0: <lacht> aber wenigstens ist es durchaus realistisch in Sylt, dass es ja da ganz schnell geht mit dem Wetterwechsel. Und da kommt ich ja noch so ganz gut klar dann damit. Ne? Ja.
1: ja, es ist auch vor allem, also ich habe jetzt letztes Jahr in Konstanz und auf Sylt gedreht. Ich würde sagen, es gibt schlimmere äh, Arbeitsorte.
0: Eine sehr schöne kleine Geschichte, die du dir auch ausgedacht hast für diesen Freddy, den Erzieher. Der hat ursprünglich mal Medizin studiert, mhm. wie seine Frau auch. Die mhm. ist dann aber auch wirklich Ärztin geworden bzw. arbeitet Ärztin. Er ist dann aber irgendwann auf Erzieher umgeschwenkt. Mhm. Das ist ja eine ganz interessante Sache eigentlich. Wo hast du die hergehabt?
1: Aus der Geschichte. Also sein, sein Vater verschwindet, seine Mutter stirbt. Ähm, und sein Vater taucht äh, im Laufe der Geschichte nach 18 Jahren eben wieder auf. Und ähm, er begründet es, weil der Vater so enttäuscht ist, dass er jetzt irgendwie doch nicht Mediziner geworden ist und sagt, ähm, dass er ähm, niemanden mehr dass nicht mehr das Gefühl hatte, jemanden stolz machen zu müssen. Und ähm, ich persönlich, ähm, man ergreift ja einen Beruf so mit 16, 17 oder hat eine Begeisterung dafür und dann stellt man so eine Leiter gegen so eine Berufswand mhm. und hat das Gefühl, man muss diese Leiter hochgehen und Karriere machen, eine Karriere Sprosse nach der anderen. Und man äh, überdenkt äh, recht selten oder umso älter man wird, umso weniger... Mut hat man dazu zu überlegen, ob das auch die richtige Wand war, an die ich diese Leiter gestellt habe. Mhm. Und ähm, ich würde einem 16-Jährigen keine Lebensversicherung abkaufen, aber ich vertraue dem, meinem eigenen 16-Jährigen, dass er eine Berufswahl für mich getroffen hat. Ähm, und da, da kam
0: dieser Gedanke her. Denn es ist ja interessant. Ich habe mich gefragt, ob es das im echten Leben irgendwo gibt, dass jemand Medizin studiert hat, mhm. eigentlich Arzt sein könnte macht mir auch auf, aus einer wirklichen Berufung heraus doch ja. und dann entscheidet er sich für einen Job, der natürlich deutlich schlechter bezahlt ist, aber hat einfach Lust dazu und es ist, mm. ist eine Berufung auch. Erzieher zu mm. werden, gibt es das irgendwo?
1: Ich glaube, bei, also bei ihm ging es darum, äh, es geht um ähm, Mitgefühl und äh, Empathie, ja. den Unterschied. Äh, das war das vielleicht ein bisschen anspruchsvolle Diskussion und so, mhm. aber seine, er sagt, seine Frau sagt, du bist zu so empathisch. Das heißt, er fühlt immer so wahnsinnig mit und leidet mit den Kindern und so. Die haben beide, äh, sind also die Frau ist in der Kinderonkologie, er hat aber auch äh, wollte Kinderarzt werden und so und ähm, er hat gemerkt, dass ihn das so mitnimmt, dieses Leid dieser Kinder. Mhm. Und Mitgefühl, also professionelles Mitgefühl als Arzt, äh, bedeutet dass ich sage, ich kann, ich spüre, was dein Problem ist, ich spüre dein Leid, aber ich bleibe in einem respektvollen Ab äh, Abstand bei mir, in der Distanz. Und äh, mhm. bin aber trotzdem, kann dir trotzdem zuhören und kann dein Problem verstehen und fühle mit, aber ich fühle mich nicht in dich rein und projiziere nicht mein Leid auch noch in, in dich. Und das ist eben dieser, dieser große Unterschied zwischen den beiden. Und er sagt, er kann äh, es besser darin, Kinder zu begleiten, als sie gesund zu machen. Mhm. Und das war die Motivation äh, umzuschwenken.
0: Naja, und dann kommen die Kinder immer mit so klugen Sätzen, die du, du wahrscheinlich auch schon in deinem Leben oft gehört hast. Wörter wie suboptimal. Ey Papa, es ja. ist jetzt echt suboptimal, dass du in meinen Sachen rumfummelst. Hast du den Film geguckt? Ja klar. Ach, voll cool. Hallo, danke. Was denkst denn du? Naja, na ja, was <lacht> denkst
1: du? Also, ich, man redet ja oft auch mit ja, Journalisten. Das stimmt die, schon. Manchmal
0: hat man auch, auch wirklich nicht die Zeit. Das kann sein, je eng es ist. Nein, ich habe den geguckt, natürlich, ja. klar. Ach, schön. Aber, na, ich habe mich auch sehr amüsiert, auch bei diesen Dingen hier. Sowas echt suboptimal. Und du hast es suboptimal. Ich glaube, ja. es kommt auch zweimal so vor. Ja. Hast du das auch schon von deiner Tochter gehört? oder Solche Wörter? Ja, die äh, ist in aus dem Teenage-Alter gerade, na, die ist noch drin fast, ne? Ja, vor, ja, ja, ja. Sogar klar. noch voll, ich, ich. Naja,
1: ich verstehe halt manche Dinge nicht. Also, ich verstehe manche, äh, manche Wörter halt einfach nicht mehr. Also, das ist halt so, wir, wir sind jetzt halt auch so weit, ne, dass man jetzt halt irgendwie so versucht, dann irgendwie so Jugendslang in irgendwie Drehbücher oder in Romane reinzuschreiben yeah, und die guckt yeah, da drüber und denkt so, ey, das geht gar nicht, yeah. so da, das ist so peinlich. So, aber ich, also Was ich, hat die Verwörter zum Beispiel, Ich habe nicht äh, jetzt Letztens hab, kam, es ist so ein arabisches Wort, das Jugendwort des Jahres ah, wurde, ja. ma, äh, das heißt äh, so wie Gott wollte, irgendwas mit Allah oder so, eine, so ein arabischer Ausdruck. Allah. Ich habe es ich schon, siehst du, alle schreien jetzt äh, vor dem Radio und sagen, ah, das heißt doch. Walla.
0: Wie wäre es mit Wallah?
1: Oh, ja, genau, irgend so was. Das ist das Walla. Ne? Irgendso, ja, Walla, Walla Ja, der ist da noch, genau. Und, und YOLO und ich habe keine Ahnung. Also sie benutzt <lacht> es nicht, aber das ist so immer, ich höre
0: ich hör solche Dinge und denke, aha, ja. okay, dann ich bin raus. <lacht> Auch ganz herrlich ist, wenn Kinder schon im jungen Alter, in der heutigen Zeit, dann plötzlich anfangen, so über gesunde Ernährung oder zu so. referieren. Die wissen es heutzutage schon relativ früh besser. Als Ja, aber das ist doch toll. Wie also, man, was man essen muss, was ja. man essen
1: darf und sowas. Ja, aber das ist doch super. Also ich meine, <lacht> äh, gerade, wir haben ja, wie gesagt, mein, meine 16-jährige Tochter und so, und ich bin äh, so glücklich, dass die, so, die sind so vernünftig und so gesund und so und äh, kaufen gerne im Biomarkt ein. Ich meine, mhm. ich habe mit 16. Da war ich schon äh, jahrelang Kettenraucher und habe irgendwie Bier getrunken und so. Also äh, so. Und das ist, äh, habe ich das Gefühl, die leben schon gesünder. Auch was das ganze Rauchen angeht, also ich bin glücklicherweise seit genau 16 Jahren äh, Nichtraucher. Am 9. Okay, Oktober merkt äh, sich das. Aber äh, das an sowas war damals nie zu denken. So. Hm? An so gesund.
0: Hast du die Kindergartenzeit denn, äh, deiner Tochter, deines Sohnes, hast du die gut begleiten können mhm. oder warst du dann doch zu viel weg, um, um so einen richtigen Einblick zu bekommen in diesen Kosmos?
1: Mhm. Ja, ich, also so einen richtigen Einblick äh, habe ich, glaube ich, nicht gehabt, aber ich äh, war froh, obwohl ähm, von also die, die beiden Kinder von beiden, von zwei verschiedenen Müttern sind, ähm, waren trotzdem beide Kinder bei der im gleichen Kindergarten und bei der gleichen Kindergärtnerin. Mhm. Ähm, das fand ich schon mal äh, toll. Aber ich, ich habe jetzt erst durch die Vorbereitung darauf, äh, auf das Projekt, ähm, mich da so eingearbeitet und habe da in Konstanz meine alte Kindergärtnerin besucht, die damals angefangen hat und jetzt ja. äh, nach 40 Jahren bald in Rente geht. <lacht> und äh, das war toll, da wieder in, in, in dieser Einrichtung zu sein, die heute natürlich völlig anders ausschaut und man ja. da auch sieht, was da, also was Baden-Württemberg, wie viel Geld Baden-Württemberg so hat und äh, wie viel Geld Baden-Württemberg in, in, in Schulen und in solche Einrichtungen steckt, ähm, weil das schon ein großer Unterschied ist, wie die so ausschauen und ausgestattet sind im, ja. im Vergleich zu Berlin. Aber
0: äh, aber ihr habt nicht ja. gedreht in deinem alten Kindergarten? Nee, das haben wir nicht. Das du war nur konntest, zur Information. Ja, hätte
1: ich natürlich gerne, aber du kannst Oder. natürlich nicht in einem Kindergarten drehen, vor allem wenn da Betrieb ist, weil ja, es einfach klar. zu laut ist. Also wir mussten unseren Kindergarten bauen.
0: Stimmt. Und den habt ihr auch richtig schön gebaut, dass man sogar einen Blick auf den See hat. Haben genau. wir auch nur gedacht, was für ein Kindergarten.
1: Ja, den, wir bauen, <lacht> den haben wir gebaut, wochenlang und yeah. mussten den dann, dann äh, fatalerweise wieder abreißen, Ach, äh, weil das ein Gemeindezentrum ist und der oh. Pfarrer dann eingezogen ist danach.
0: Was hast du denn von deiner alten Kindergärtnerin? Was hast du von der mitgenommen? Was hast du noch so erfahren? Was auch ganz interessant war fürs Drehbuch?
1: Ähm, na, so rechtliche Dinge viel. Ne? Mhm. Also was dürfen Kindergärtner, was dürfen sie nicht? Also du darfst äh, zum Beispiel den Kindern den Po abwischen natürlich, es wäre ja. auch gut, wenn du es tust, aber äh, du darfst zum Beispiel nicht die Haare durchsuchen, um zu gucken, wenn du einen Verdacht hast, dass sie Läuse ja. haben. Ja. Also das ist so eine Intimsphäre, weil es geht dann ins Medizinische und deswegen mhm. darf man, das ist eine Untersuchung, das, das geht dann nicht und so. Also mhm. was darf man, was darf man? Das darf man nee. nicht. Solche Dinge auch viel über so Elternabende, wie es da, wie es da abgeht. Und Eltern
0: so. können anstrengend sein, oder?
1: Super anstrengend. Aber also das weiß ich nicht nur von dem Gespräch mit meiner ehemaligen Kindergärtnerin, sondern äh. diese Erfahrung habe ich dann doch auch selber machen dürfen.
0: Der Wolf und die sieben Geißlein wird aufgeführt als Theaterstück für einige Eltern viel zu brutal. Ja, ja. Vermittelt ganz falsche Werte. Ja,
1: richtig. Ja.
0: <lacht> Erst recht, wenn das Kind veganer ist, ne?
1: Ja, die, <lacht> na ja diese, diese, diese Helikoptereltern oder auch, dass man die, die Kinder so, so schützen will, ne? auch bei Elternabenden in der Schule. Das ist schon, denke ich, schwierige mhm. Ansätze teilweise.
0: Ja, wenn du das früher gewusst hättest, hättest du viel mehr Verständnis gehabt für die Erzieher, oder? <lacht> mit was die sich teilweise auseinandersetzen müssen. Na und ja. kriegt man wirklich so einen kleinen Einblick, Na, ja, was man so du gar du nicht, du nicht denkt. Ne? Und vor
1: allem, wenn du bedenkst, dass äh, du gibst dein Kind da morgens ab und, und äh, arbeitende Eltern können es ja erst nachmittags wieder, spät nachmittags wieder abholen. Also die, das, die sind so lange da und du gibst die so lange in die Verantwortung von der dritten Person und wenn du dann bedenkst, wie wenig die bezahlt werden, mhm. also wie schlecht die bezahlt werden, ähm, das ist schon. Aber das ist ja in allen sozialen Berufen so. Das ist
0: ein Skandal, finde ich. Oliver Wnuck, zu sehen im Fernsehen in Das Leben ist kein Kindergarten. Sehr schöner Satz übrigens noch, der mich sehr erfreut hat. Nenn mich nicht Schatz, wenn du mich scheiße findest. Auch ja. ist nicht von Nietzsche, oder? Nein. <lacht> <lacht> da war sehr, sehr lustig. Als er mit seiner Frau dann äh, diskutiert, Schatz, Schatz, nenn mich nicht Schatz, wenn du mich scheiße findest. Ja. Na, wer weiß, wie viele diesen Satz übernehmen werden für die nächste Diskussion zu Hause. Also, äh, zu sehen im ersten und natürlich auch in der ARD Mediathek. Oliver Knuck. Dankeschön für heute und viele ich Grüße danke. nach Berlin. Ja,
1: viele Grüße zurück. Talk
0: mit Tees.